0: Bienvenidos al capítulo número 12 de Backfield Vacío, una semana más el programa de la familia Fútbol Speech que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos uh, cada semana con Sillon Ball, buenas tardes Muy buenas tardes Que en Twitter ya sabéis que es arroba Ball y yo mismo que en Twitter me podéis encontrar como arroba Si nos habéis estado escuchando estas últimas semanas ya sabéis que estamos haciendo un repaso división por división de las necesidades de cara al draft y agencia libre de todos los equipos Hoy llegamos al final de la conferencia americana de la AFC con el análisis de la AFC Oeste que es la uh, división que forman los uh, Denver Broncos, los Kansas City Chiefs, los LA Chargers que ya sabéis que ya no son San Diego, LA Chargers y los Oakland Raiders Vamos a empezar con los Denver Broncos, esta semana creo que sí que los he ordenado alfabéticamente y encima bien, porque claro, bueno no lo sé, creo que no, creo que me he vuelto a equivocar <risa> En fin, da igual, lo que sea. Vamos a empezar con los Broncos. En los Broncos, básicamente, no ha habido muchos movimientos. Los más notables han sido, en primer lugar, el retiro de DeMarcus Ware ya sabéis que dijo que hasta aquí hemos llegado, y a la contratación de Domata Peco, el defensive tackle que venía de los Bengals. Se le ha firmado por un par de años, en las cifras las tengo por ahí, un par de años y 7,5 millones de contratos, 7,5 millones totales. El resto de movimientos han sido bastante bueno. Pues así. La verdad es que no hay ninguno destacade, destacable. Y. Vamos a empezar. A ver, ¿cuál son o cuál es para ti la necesidad número uno de estos Denver Broncos de cara a lo que queda de agencia libre y de cara al draft?
1: Pues te diría que el left tackle, el tackle izquierdo. Porque me puedes decir, el quarterback. Te diría a ver, sí. No, claro, ya. Bien, el quarterback. Pero es que si metes a, por ejemplo, a Tony Romo en esa división con los bichos que hay en esa división en defensa, pues te va a durar menos que un bollicao en casa de Lazy. O sea, Es que no, no va a aguantar sano, no va a aguantar entero, nada. Porque Broncos el año pasado tenía un problema en ataque que a mí me parecía bastante más profundo que lo que es carecer de un, de un quarterback de garantías. Y es que la línea ofensiva era entre flojer y mierder, la que tenían los, los broncos. Así que realmente plantar ahí a un quarterback, eh, pues eso, como el cadáver de, de Víctor Manning que ya tuvieron, que sería oh, tenerlo, para, tenerlo para dos partidos, a un quarterback, dos veteranos y frágiles. Que sepáis, por Pero cierto,
0: bueno, nenes, que si habitualmente adaptamos a términos anglosajones al castellano, también podemos hacerlo al revés. En este caso, habéis visto ahora dos ejemplos en cómo ha sido Mierder y el otro cuál era?
1: Floher. Pues no lo sé. Mierder y Floher. Por mierder supuesto. y Floher.
0: Ya son dos términos que mm, os damos permiso para usar, son sí. dos eh, términos españoles que hemos anglicanizado. ¿se ¿Sería la palabra? Sí, ¿no? Floher y Mierder.
1: Um, sí, está... Dame un momento que me está llamando a la puerta. Creo que esperes Reverte para apuñalarme <risa> con, un, con un cuchillo de cortar de cortar pan por atentar contra el idioma castellano. Flojer claro, y
0: mierder. ¿no? Um, el tema del que en los broncos, um, aparte de lo que tú dices, que creo que es bastante obvio y es que la línea ofensiva del año pasado fue lo que fue, es que el año pasado también, en primer lugar, salió... Uh, no tengo el depth chart y no me lo sé de memoria, francamente, no me acuerdo nunca de cómo se llama... El quarterback de los Broncos ahora mismo. Estoy quedando muy mal. Simian, Simian gracias. Bien. El planeta de los Simeons, como dicen, como dicen Roger y Axel. Uh, y en segundo lugar está el tema de Paxton Lynch, que a Paxton Lynch se le escogió en el draft del año pasado. Según se han venido oyendo y leyendo rumores, fue una elección bastante personal de, del general manager, de general way, al que parece que le gusta mucho. En principio se le escogió para jugar al estilo de Kubiak. Pero claro, un movimiento que no hemos comentado es que no es de plantilla, pero Kubiak lo ha dejado. Ya sabemos todos que tuvo... Bueno, vino a decir que el médico le dijo que o bajaba el ritmo o le iba a dar un patatús y que se iba. El que ha venido, que es Van Josef, en teoría es un poco... Es de, es de defensa, pero es escuela Kubiak, por así decirlo. Estuvo con él uh, varios años, etcétera, etcétera. Pero claro, na, nada nos asegura que van a seguir jugando igual, con lo cual... ¿Paxton Lynch sirve para jugar al tipo de juego que van a jugar los broncos? Si es que sabemos cuál es. Que más imagi allá. Imagino que ellos sabrán qué, cuál es. Yo no tengo ni puñetera idea, pero bueno. Más allá ver, como. Paxton
1: Lynch sirve para jugar y punto. Yo creo que es la pregunta ahora mismo, más que Bueno, no sí, que claro. otra cosa.
0: Sí, pero, a ver, eso, eso es obvio porque además nadie le ha visto, pero me refiero otras veces hemos visto de lo que muchas veces se usa esa expresión, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, de quarterback de sistema, que son quarterbacks que en un sistema determinado rinden, no espectacularmente, pero rinden bien, y luego los sacas de ese sistema en el que están cómodos y son entre flojer y mierder, como dices tú. Entonces, quizá en su día Paxton Lynch le drafteó pensando que iban a jugar al estilo de Kubiak, y ahora resulta que se encuentran con un señor que sí, es muy alto, hace mucho bulto, lleva una perilla bastante sospechosa que yo para mí es como un, es como un poco malo de, de Sherlock Holmes Es un poco cómo es el malo Moriarty Moriarty verdad
1: es a mí sí Moriarty bueno, a mí me parece un Ibrahimovic de hacendado, realmente tiene ese sí sí que tiene aspecto, cara sí que tiene cara. Ese, ese aspecto yo, así pero bueno yo me olvidaría de Vance Joseph y pensaría en Mike McCoy cuando hablamos de cuando hablamos de Broncos ah, Él, es,
0: claro es que esa es otra Mike McCoy en principio mmm, no es el mismo tipo de juego que Kubiak. En principio, yo diría que son bastante, bastante diferentes. Mike McCoy es un... Es un siempre ha tenido ofensivas un poco más... Mmm, no sé cómo decirlo, un poco más... Vamos a ir tradicionales, incluso llegando al extremo de que el año... Creo que es el segundo año que está McCoy con Peyton Manning en Denver. Creo que es el segundo o el primero de Peyton, no me acuerdo. Que Peyton aún tiene cierta movilidad. Hay esa especie de, de, de chiste de jugada que es un fake con carrera de Peyton Manning que yo creo que esa es una cantada de Kubiak uh, tirando de galones y que McCoy no lo hubiera cantado en la vida. Pero bueno, momentos cómicos aparte mmm, es lo que tú dices. Tampoco sabemos si sirve, punto. No se sirve para este sistema. Si sirve, con lo cual tenemos problemas con la línea ofensiva y tenemos dos quarterbacks que no
1: sabemos muy bien qué. claro, porque... Eh, estos han con la línea ofensiva han prescindido de, de Russell o Kung y es no han verdad. terminado de sustituirle. Entonces, claro, en esta división resulta que dices, bueno, es el tackle izquierdo, lo de, sí, vale, pero es que el tackle izquierdo lo que se va a encontrar delante no son rasers normales, son puñeteros balrogs todos. Es que tienes a Justin Houston, a Khalil Mack, a Joe Wibosa, ahí delante. O sea, estamos en una división que el peor Racer es Justin Houston. La división que Kalin Mack, es que si contamos a Von Miller, no sería ni el segundo mejor raser de la división. Estamos hablando de Kalin Mack. Y, dices, ¿qué, ¿Y qué ponemos? No, pues te, Tenemos a Donald Stephenson, que ya están haciendo declaraciones desde Denver que sí, que les vale, que confían en él, que dicen entrenador de línea, que tal. Y digo, vale, me parece muy bien. Me parece muy bien. El primer paso siempre debería ser la aceptación. Y ahora mismo estáis todavía mintiéndos a vosotros mismos, chavalotes. O sea, se lo van a merendar. Y se lo van a merendar. Y cuando digo se lo van a merendar es que han visto a Wibosa metiéndolo entre pan y pan con chorizo de pamplona y mortadela con aceitunas. Como si fuera una merienda de los años 80. O sea, es que se lo van a merendar.
0: Es que además el, el perfil uh, físico de Donald Stephenson es un 6-6, 312. Es el típico perfil de tackle grandote que contra estos rushers uh, ágiles como no les pille bien en el primer contacto, la suele pasar a más putas que Caín. Por claro, como el rusher haga un primer paso y pille a, contra, a contrapaso, o sea, a contrapeso, no sé cómo decirlo, al tackle ofensivo, con este peso dudo mucho que sea capaz de recuperar. Mientras el otro ya estará en la cocina.
1: Entonces claro, imagínate plantar ahí decir, no, no, es que necesitan un quarterback. Ponemos a Tony Romo. Imagínate poner a Tony Romo y en el cuarto snap llega, llega Yogi Bosa, le da la vuelta a Donald Stevenson y le sacude un rejos, tío a Tony Romo por el lado ciego además por el lado ciego que dices bueno pues eh, automáticamente unos bueno, dibujos animados que haría el cuerpo de Tony Romo en el suelo y saldría la figura tocando la, la lira como el espíritu con un arito en la cabeza
0: y, y para arriba al Lo cielo
1: sí sí y para arriba al cielo directamente entonces pues os digo que antes incluso que el quarterback, el left tackle y más, porque como decíamos, el tema de... a mí Paxton Lynch sí que me parece una mierda bastante importante. Pero es que me parece en función de lo que le di en la universidad. En la NFL no lo hemos visto.
0: Claro, es que, es que ese es el tema. O sea, no, no, lo único que nos eh, lo único que nos podemos fiar del nivel de Paxton Lynch o el posible nivel en la NFL, es de las pajas, espero que mentales que se ha hecho John Elway con él. Y ya está. O sea, Tenemos que fiarnos de lo que nos ha vendido la prensa y de lo que ha filtrado o lo que ha declarado John Elway de que les gusta mucho, no sé qué y tal y cual, y que el físico y que grande, bla, bla, bla. Pero mmm, lo que yo recuerdo lo poco que vi en su día en la universidad, porque es que encima es que esa es otra, no venía ni de, ni de una universidad de nivel, que dices, bueno, es que el nivel de competición que ha encontrado es un nivel alto, no sé qué, no viene de una SEC, venía de Memphis. Lo dejo ahí para que la gente sea consciente. De Memphis. Que no sé ni la conferencia, que debe ser conferencia USA o una de estas mierdas segundonas. Entonces, bueno, pues no sé. Claro, yo creo que el, 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 el futuro de los Broncos, especialmente de cara al draft, con la posición de quarterback, uh, les afectará directamente y ahora voy a hacer una perugrollada en función de lo que acabe pasando con
1: Romo. Claro, lo que pasa es que yo no me creo que vayan a seleccionar este año en el draft un quarterback. Es que Paxton Lynch es un número uno, es una, una primera ronda, perdón, del año pasado. Es que no, no van a prescindir de él sin por lo menos echarlo al campo a ver qué pasa.
0: Hombre, no, no deberían al menos.
1: Claro, entonces yo el tema del quarterback, salvo salvo el, lo que digo, el caso Romo, que me parece el caso más, más evidente, en cuyo caso tendrían que solucionar rápidamente eh, el tema del left tackle, porque si no es que es un problemón. Yo imagino que irán con Paxton Lynch con Simian porque a mi simian me parece un backup, que no es un mal backup, de hecho. O sea, me parece que, que para lo que se esperaba de él, pues ha sido razonablemente competente, y te puede, te puede funcionar como número dos. Queda a ver a Paxton Lynch y estoy seguro de que lo veremos. Es que lo, lo veremos, porque es que de, no creo que lo hayan seleccionado para jugar de tackle izquierdo.
0: Hombre, es Entonces... que además ir a, por un, ir a por un quarterback en el draft de este año con Paxton Lynch primera ronda del año pasado, que apenas ha jugado, sería un, un movimiento muy, muy poco típico de Elway, que en principio es un general manager que tiene la cabeza, digo, en principio, bastante en su sitio. Sería muy poco mí, típico y de
1: él. Sí, a mí, y, también, y también que la clase de quarterbacks de este año la forman Joe Montana, Dal Marino y el propio Joner, <susurrisa> ¿sabes? Entonces, eh, con ese nivel de calidad tan abrumador en la clase de quarterbacks... Claro, pues es que me, me dices, que me te, te
0: viene, te viene un, un, un Peyton Manning, te viene un, un Andrew Luck y dices, puedo llegar a entender que digan, oye, mira, escogimos a este en primera ronda, pero lo hemos visto entrenar, fue una cagada, nos lo quitamos de encima y adiós pero es que no es el caso, es lo que dices tú, la, la clase de Cuevax este año no es que sea tampoco muy muy floja, es que está a medio cocer, entonces este escenario concreto de los Broncos, con la línea ofensiva que tienes y con habiendo gastado un pick de primera ronda año pasado en quarterback, no tiene mucho sentido gastarte otro pick de quarterback este año en un tío que no está ni para jugar, que en principio además es un perfil, el mismo perfil que, que Paxton Lynch, que es un tío que aún no está para jugar, que por eso salió de entrada Simian, no sé qué. Pero bueno, no sé.
1: Tengo no, ganas de, de ver el, el
0: draft de esta gente, tengo muchas ganas.
1: También por, el, por la posición en la que escogen, porque es que si pasara lo que comentas tú, dices, no, es que me viene un Payton Man, y me da igual, y es que escoges el 14, que, bueno, es que para sí, cuando claro, te llega no, no, te, no te llega. Entonces yo imagino que en el 14 sí que buscarán un, pues eso, un tackle izquierdo, de nivel medio alto, que son los que, porque las superestrellas salen en los 10 primeros, pero, pero del 10 al 20 o del 10 al 30, pues al final consigue estaques titulares normalmente, salvo que sea este Thompson. Y, el, y y jugarán a eso este año y probarán con, con Trevor Simeon y Paxton Lynch si lo pueden sacar y si tienen suerte. De que queda libre Tony Romo, estoy seguro que intentarán moverse por si acaso, pero será un. Por si acaso. Te Entiendo está... que es un bonus para ellos. Te estás
0: haciendo mayor, ¿eh? ¿Por? Has tardado 14 minutos de programa en atizarle a Ted Thompson y o oh, Dom Capers.
1: esto espera, estoy, estoy calentando para el programa de la <ríe> NFC, no
0: Ah, vale, vale. Pasemos, si te parece, a los uh, LA Chargers, mm -hmm. insisto, ya no son los San Diego Chargers, ya sabéis que han cambiado de ciudad, los uh, LA Chargers. Así como movimientos destacados, pues uh, Tackle King Dobla al uh, King, King Dunlap le cortaron. Han refirmado al guardia Kenny Wiggins. Uh, han firmado al running back procedente de Filadelfia a Ken John Barner y poco más también. En este caso, la verdad es que tampoco se ha movido mucho. Ya sabéis que eh, el, el fichaje, entre comillas, que no es tal más importante de los Chargers, es que Keenan Allen volverá cuando empiece la temporada, que el año pasado se rompió en la semana, que fue? ¿La 3 o la.
1: ¿Cuatro? sí muy muy prontito muy, muy pronto
0: prontito. muy pronto y es obviamente un jugador que cambia completamente la ofensiva de los chargers y hoy esta tarde precisamente en twitter um, he hecho un tweet en el que yo hablaba de los equipos que necesitan pensar en la posición de quarterback en una, en un futuro corto medio y la verdad es que el nombre de San Diego perdón, de, de Ley, del Chargers ha salido porque Philip Rivers es un señor que en principio no está tan cascado como otros compañeros de, de generación, como podría ser Big Ben, que es el ejemplo que se pone siempre cuando se habla de cuervas cascados, pero es un señor que tiene 35 años ya uh, en su día cuando el equipo se movió a Ley, sonaron rumores de que Philip Rivers um, no querría ir con ellos porque no le gustaba la ciudad, al final parece ser que, pues, que va a seguir jugando está bajo contrato hasta 2019 inclusive y claro es lo que decíamos también antes la clase de quarterbacks de este año eh, es una clase como yo decía que está para, para bueno que le falta un hervor no entonces este caso concreto sin entrar en ahora te preguntaré qué crees que es la necesidad número uno de los chargers tú crees que es un escenario bueno o ideal para draftear a un quarterback de estos ¿Y que ya empiece a formarse detrás de, de Philip Rivers?
1: Vale. Buena pregunta. No lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro, pero es que no lo tengo nada claro, sobre todo porque no me convencen nada los, los quarterbacks de esta clase. Entonces, al final, aun tú pones una moñiga a aprender de Joe Montana, pues cinco años después tienes una moñiga de los Niners, no tienes un quarterback. Claro, hay, hay, el... que, hay, que,
0: hay que pensar que el escenario que yo estoy planteando, Philip Rivers, pues le quedarían aún esta temporada que será la 2017, y si cumpliese todo el contrato, le quedaría la siguiente y otra. O sea, como mínimo, yo creo que podríamos, que, podríamos hablar de que le queda esta y la siguiente, en el que sería Cuerva titular, y el posible drafteado estaría aprendiendo de Philip Rivers. Tú no lo, yo, la verdad es que a mí es un escenario que no, no se me hace nada raro. ¿eh?
1: Hombre, el, el contrato de Philip Rivers aunque tenga hasta el 2019 sería bastante cortable o bastante renunciable por su parte después de 2018 porque después de 2018 él solo tendría que devolver unos 4 cuatro, unos cuatro millones a los Chargers y el, el dinero muerto que quedaría pues serían 6 millones con lo cual bueno, es, es factible, se puede ver este año y el año que viene yo creo que, que es inviable, o sea que él va a estar allí por narices, seguro entonces estaríamos hablando de buscar un quarterback para 2019 y yo si este año mmm, no te gusta lo que hay, yo más bien iría por un quarterback el año que viene porque este año tiene pinta de, pues eso, de que es que realmente lo que hay no no vale tanto la pena otra cosa es que los chargers digan no, oh, es que este nos encanta, yo, pues vale, pues Tú mismo, tú mismo. A, a, a mí Tampoco es que, es...
0: bueno, es que no, no quiero entrar en analizar draft y tal, que quizá lo podemos hacer cuando terminemos estos programas, pero yo creo que el problema de la clase de Cuevax de este año es que hay, uh, hay m, m, iba a decir mucho, no, para mí todos todos están a medio de hacer. O sea, son, son tortillas a las que les falta una vuelta para que nos entendamos. Y la gente dice no pero es que eso es normal cuando los quarterbacks llegan a, a la NFL todos tienen uh, les falta experiencia no no yo no hablo de experiencia yo hablo de que a nivel uh, de, de intangibles básicas a nivel de mecánicas están todos mucho por formar pero eso no quita que en determinados casos puntuales vea talento no, o sea talento entrenable no 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 es que me esté riendo del tema pero es verdad entonces yo creo que San Diego precisamente en vez de ir el año que viene a por un quarterback de la clase que sale que en principio son jugadores que ya estarán más preparados para ser titulares y que entonces tú mismo te metes en, en, el, en el marrón que en su día ya tuviste con Drew Brees y con el mismo Rivers de draftear a un tío y que te, el tío te vaya empujando por detrás en plan quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar que al final es lo que hizo que uh, Brees acapase en New Orleans por cierto si lo haces este año con un chico que él mismo ya es el primero que sabe que todavía le quedan dos herbores, pues igual te lo puedes plantear. Pero bueno, te estoy aquí lanzando la historia y te estoy montando la película igual tú no eras ni la primera necesidad que tenías en la lista para los Chargers. que ni te he preguntado.
1: No, es que el problema que tienen los Chargers bueno, es que no es tanto de necesidades reales como de que les entra ahora Cusparatly y ellos han estado jugando 3-4 que han sido un equipo de 3-4 bastante claro. Y ahora tienen que cambiar, o cambia a Gus Bradley, que no creo que se cambie, o tienen que cambiar a 4-3 y al estilo Gus Bradley. Es decir, con, con cornerbacks grandes y tochos y safeties que, que saben lo que se hace. Y por, los por, Chargers, por cierto, pues
0: no. perdón, ¿eh? que otra vez más eh. me ha pasado un movimiento importante y es que Russell ha firmado viene de los Broncos y ha firmado con los Chargers. ...que eso quieras que no, pues es un movimiento importante... ...porque en principio se viene como... ...como titular en el puesto de Left Tackle.
1: Sí, sí, no, por eso digo... ...de todas formas, Russell ...a ver, se han librado del cadáver de Kingdom Lab... ...que ya era cadáver... ...y me lo la apañado ...pero bueno, Raselo sospecho... ...que tiene iniciado un proceso de, de zombificación también... ...de hecho el, el contrato que ha firmado... ...tiene una salida muy clara dentro de, dentro de dos años... ...a le han firmado, le han firmado cuatro años pero son cuatro años ficticios. O sea, en la forma en la que han estructurado el, el signing bonus y todo ese tipo de cosas, eh, bastante poquito, es para que si quieren dos años se lo cortan. Curiosamente, que cierto... los que
0: le quedan a Rivers, o bueno, los que en principio le quedan a Rivers. Esos dos años sí. en los que tú decías que después de ese segundo año eh, quitárselo de encima es re relativamente fácil para el equipo.
1: Para el equipo y para él, sí. De todas formas, bueno, algún día, por cierto, tenemos que explicar medio bien qué es esto del dinero muerto de la NFL, porque creo que es algo que no lo entiende que bueno, que no lo entiende ni Roger Goodell a veces
0: Ese que Pero va a entender, ese que va a entender
1: Ese, exactamente Pero bueno, volviendo al volviendo al tema eh, Como te decía, pues al entrar Cruz Bradley de entrada entiendo que yo Bosa pasará a jugar de defensive end de, de 4-3 y necesitan otro raser por el otro lado, pues no tienen. O sea, necesitan, necesitarán un End un de 4 3 que, que pueda presionar al quarterback. Eso para empezar. Y luego aparte, pues esto, los unos corners más grandes que no tienen, que todos los que tienen son minions, y algún safety pues con capacidad para, para jugar como juegan ellos con esta cover tree que, que le meten mucha, mucha presión a los safeties. Yo para mí eso, es lo, eso son las urgencias que tienen los charliers. El resto están razonablemente servidos.
0: Ahora, ahora pasarán, o sea, la temporada que viene jugarán 4-3. ¿Verdad?
1: Eso es. Vale. Eso es, bueno, entendemos eso si Gus Bradley sigue siendo Gus Bradley.
0: Hombre, en principio debería. O sea, lo habitual es que los coordinadores usen los esquemas en los que en los que están cómodos, a no ser que seas Verlichick, que te adaptas a lo que sea y, bueno, y así le va, pero es Verlichick. Um, entonces... Con yo y Bosa pasando de en a una 4-3, ¿tú crees que quizá les hará más fácil su trabajo a la hora de entrar como un Miur hasta la cocina?
1: Creo que va a importar un pimiento. ¿Sí? Creo que creo que este entraría. Bueno, este, creo que este entraría más que un italiano en una playa. Da igual. O sea, este, este entra todo lo que se mueva, como sea, donde sea. Eh, el problema es ese, el problema es que por el otro lado no tienen nada. Entonces necesitan Coril poner Luchette. algo. Bah.
0: O sea, no tiene nada
1: Entonces no, no tiene nada un, no. un raser medio, medio fiable es de, Para 10 años Que se dice, pues ponerlo Enfrente de Joey Bosa Entre otras cosas también porque eh, como Hemos visto muchas veces O sea, eh, Lo hemos visto en, en Kansas City Que hablaremos luego, pues, pues pasa mucho O sea, Tamba Ali se, se hincha Entre otras cosas porque cubren Al de enfrente entonces llega ante algún momento que no se puede tapar tanto, y, y, y una de, los, de las virtudes de, de gente como yo Wibosa es que acapara tanta, tanta, tanta atención que si tienes a alguien razonablemente competente al otro lado, ese se puede hinchar.
0: Claro, pero yo eso de la de la 4-3, la 3-4 te lo preguntaba porque en principio un un en de 4-3 tiene más ayuda, porque la línea la forman cuatro, cuatro hombres y entonces los tackles, si, si tus tackles, si, si tus tackles de defensa no son mancos, uh, pueden aportar ni que sea un poquito, y entonces, por ejemplo, puedes jugar más con el tema de los cruces, con el tema de que. de que. de, de, de los engaños a la hora de que. de que el tackle uh, engañe entrar por una puerta y en realidad entre por otra y el en vaya por fuera, etcétera, etcétera. Entonces, eso en principio eh, le pone las cosas aún más fáciles a Joey Bosa. Y luego está el tema de que Gus mmm, Bradley en su día ya lo hizo en Seattle, esos esquemas, mmm, como te lo diría, creativos a la hora de mover, derrotar al personal, de jugar con ciertos linebackers como en jugadas puntuales, etcétera Con lo cual, yo tengo la sensación de que si esta temporada de Joey Bosa ha sido buena, pese al Hold Out y empezar la semana 4, toda la mandanga... La temporada que viene de Joey Bosa a poca ayuda que le pongan en defensa aún será más espectacular. Tengo la sensación. Pero bueno, también sí, falta bueno. falta lo que van a hacer en el draft, a ver qué seleccionan. Porque claro, además, esta clase la del este año a nivel defensivo en general tiene bastante más uh, bastante más, no sé cómo decirlo, bastante más um, repertorio, ¿vale? Que, que en ataque. En ataque la cosa está bastante más flojilla. Pero bueno. ¿Algo más de los Chargers?
1: Nada, nada especialmente.
0: Pasemos pues a los Kansas City Chiefs, los Kansas City Chiefs que he perdido la parte del guión. No os preocupéis porque ahora la encuentro. Qué vergüenza, de verdad. A ver, uh, que no me deje ninguno que luego quedó mal. Uh, yo creo que el movimiento de la ofreación más importante de los Chiefs es que han perdido a Nick Foles, es evidente, es broma. Uh, en primer lugar, han uh, recontratado para un contrato de cuatro años al safety Daniel Sorensen, al uh, defensive tackle Benny Logan, lo han firmado por un año, venía de los Eagles, uh, un safety que era agente, agente libre de los Ravens, Mark Half. Y la verdad es que el resto, a Eric Berry también lo renovaron por seis años y un porrón de dinero. Ahora os pasaré las cifras, que no las tengo aquí. Y al guardia tardiff que le han firmado también por cinco años. Empieza, si quieres, a divagar sobre los Chiefs. Y mientras voy a buscar las cifras del contrato de Eric Berry, ni que sea por curiosidad.
1: Pues, pues mira, los Chiefs, en lo que a mí respecta, es el mismo equipo que el año pasado han sustituido a Don Pou por Benny Logan, que bueno, pues dentro de si vas a perder a Don Pou, es un buen movimiento, es un movimiento sólido, y están formados ya. Es un equipo que tiene toda la pinta, transmite todas las sensaciones de equipo que está formado y está pensando en, en ganar ahora. Problema, que les veo más para ser un buen equipo que se mete en Europa League que como para ganarlo todo. Ahora,
0: Mira, las porque... cifras de Eric de Berry, perdona, son 6 años, el montante total del contrato era en 78 millones, de estos 40 son garantizados y ahora te paso las cifras en cuanto a años y sin sanguin, sinking bonus este de las narices. A ver, el bonus uh, era de 20 millones y luego uh, el, lo que son la, la... Es curioso porque lo que es el sueldo base del contrato... En 2017 es una miseria, son 900.000 dólares. Y de 2018 a 2022 mmm, no, se, no se sabe. Es curioso, no se saben los detalles. So, y además estoy en, en Roto Wall, que ah, de ese tipo de cosas sí, ellos no lo saben.
1: A ver, mi joven Padawan, que te lo explico. A ver. Eh, eh, ha firmado un contrato con 20 millones de signing bonus. Sí. Que entonces le prorratea en 5 años y solamente tiene garantizado de entrada el 17, el 18 y el signing bonus entonces tiene estos eh, estos 20 millones eh, y las miserias del 17 y el 18 es lo que tiene garantizado lo que le hace bastante cortable en el 19 Pero es que en el 19 si le cortan todavía tendría un, dejaría un dinero muerto de unos 12 millones por el signing bonus que le queda proteado en el 2020, es decir, dentro de tres temporadas, es extremadamente cortable. Pero por eso te digo, realmente, si, lo, si miras el si miras el contrato que tiene, es un contrato pensado muy para muy para cortarle en tres años. Es que eso. este año no tiene nada el salario, este año es el en Bonus. Este año no, no tiene nada, el año que viene tiene un salario normal, y luego a partir de ahí, pues el 19, y luego ya... Pues eh, por pura por pura matemática te sale como una media de 10-11 millones al año que no los tiene garantizados, con lo cual es cortabilísimo.
0: Y por cierto, otro movimiento interesante, estos que pasan un poco under the radar, es que el de linebacker de Rick Johnson, que sí, tiene 2.000 millones de años, pero sigue, sigue rindiendo, um, acordó con el equipo reducirse el sueldo para mantenerse, para seguir en el equipo. Es uno de esos jugadores que eh, eh, no, no lo sé, o sea, hablo de memoria, estoy bastante seguro que si miro las estadísticas año a año han ido bajando porque tiene ya 34, creo, o 35 años, ha tenido varias lesiones, sí, pero mira, tengo las estadísticas aquí, el, eh, los placajes totales, oh, pues aún el año pasado 90, ¿eh? no está mal, no está mal, pero bueno, yo creo que eh, es un tema más de... De, de, intangibles, de liderazgo, de que es el tipo que mantiene un poco pegado a ese vestuario a esa defensa, que es una voz veterana en el equipo, que es respetado dentro del vestuario, ese tipo de paridas, que mucha gente las considera eso, paridas, pero al final no lo son. Entonces, bueno, es, es una buena noticia que le, le hayan, le hayan, le tengan de vuelta un año más y que no se haya retirado. Um, hablante, hablaba antes de San Diego que con respecto al tuit que he hecho esta tarde con el tema de los quarterbacks y te planteo lo mismo con Kansas City y Alex Smith. Como decimos aquí en catalán, ¿qué me da fe con Alex Smith?
1: O sea, Alex Smith es que no está el mayor. No, 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 no lo digo porque
0: sea mayor, que también, a ver, el chaval tendrá no, sus tiene... 32,
1: 33, ¿eh? Sí, 32 años tiene. No Puede, pero Y cumple 33 ahora. Vale, pero está en una edad perfecta. Ahora, pero... Bueno, pero aparte, pre... aparte
0: de la edad. La pregunta no va tanto por la edad como por la calidad.
1: A ver, pregunta sobre Anerios Smith. Pregunta uno. ¿Se puede ganar el anillo con Aparrategui Smith? Next. Pues mira, para mí... La pre... pues yo creo que sí. Yo creo que sí se puede ganar. O sea, si el anillo lo ha ganado el cadáver de Peyton Manning el año pasado. Que, que estaba jugando y corría en moscas a su alrededor. O
0: sea, bueno, a mí... Visto así... De...
1: De hecho, de hecho, te podemos preguntar a los Niners a ver qué pasa cuando piensas que puedes aspirar a más que Alex Smith y terminas con 11-8-11 Caperni 8, 11 jugando. ¿Sabes? Pues es o sea, que, que no es tan sencillo. Que dices, no, es que Alex Smith. A veces, vale, pero es que Alex Smith. La cuestión es: ¿puedo ganar con Alex Smith? Pues más o menos en, una, en hay, una, hay una circunstancia o un devenir en el que es posible. Y la segunda pregunta es ¿qué quarterbacks hay por ahí disponibles que me den mejores opciones que Alex Smith? ¿Qué tengo? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Que sea mejor que Alex Smith? Entonces, que la respuesta o la respuesta es Tony Romo que también, no también ha sonado
0: para los Chiefs,
1: lo cual no creo claro pero, bueno. claro, pero es que, claro, pero es que Tony Romo también hay que ver si está entero o está en modo iZombie también que esa es otra que, eh, Tony Romo no sabemos cómo está físicamente pero, salvo un Tony Romo aceptable plantado ahí en los chips, y los chips, pues eh, una cosa sí que es cierta, y es que tienen una línea bastante sólida, bastante competente, y se puede poner ahí a, a Tony Romo sin que te dé mucho miedo. Realmente no hay nada mejor que Alex Smith por ahí. Que dicen, no, es que voy a fichar a Cutler, digo, vale, felicidades. Felicidades, acaban de subir un 20% las acciones de Malboro. Pero aparte de eso, ¿qué, qué, qué opciones tienes reales que sean mejores que Alex Smith? draftear a alguien Mark Sánchez se entrevistaba
0: ahí con los Chicago Bears
1: me parece muy bien me parece muy bien a mí los Bears me parece que han firmado a lo tonto el, el mejor quarterback de mierda de todo el año o el quarterback con más pinta de no ser tan de mierda, que es Glennon pero aparte de aparte de eso volviendo, esto, volviendo a Alex Smith yo es que creo que no hay no hay opciones o sea, no, ya no es cuestión de eh, esta, eh, estaría mejor con Adriana Lima que con mi novia, no, pues a lo mejor sí, pero tienes alguna opción de liarte con Adriana Lima, imbécil. O sea, céntrate, céntrate. Y los chips es, pues eso, pues, eh, es que podría estar mejor con Aaron Rodgers que con Alex Smith, pues sí, pero es que no vas a conseguir a, a Aaron Rodgers, céntrate un caso de
0: esto. Lo que pasa es que, ¿ves? En este caso yo también veo un, un escenario ideal, especialmente por quien es el entrenador jefe de, de esa franquicia y que en principio no va a cambiar a corto plazo, de draftear a, un, a uno de estos corebacks al que le faltan un par de rebores y tenerlo ahí. Alex Smith está bajo contrato. Ahora os doy los detalles hasta el 2018. O sea, esta temporada y la que viene está bajo contrato. Cuando se plante en la 2019 que será gente libre, tendrá a 34 para 35 con lo cual no es una mala edad para deshacerte de él y yo insisto, sobre todo por quién es el head coach, por el tipo de juego que practican, que es un juego en principio poco dado a que el quarterback mmm, arriesgue mucho etc, yo creo que este sí sería un caso perfecto para draftear a uno incluso en primera ronda ¿eh? no sé ni el pick que tienen pero teniendo en cuenta lo que dices tú ahora, que tampoco es que tengan unas necesidades acuciantes, que es un equipo que en defensa vuelve más o menos los mismos, que en ataque están los que estaban, etcétera Y que practican el juego que practican, que lo tienen todos muy clarito. Yo iría por un quarterback en primera ronda y ahí sentadito con la, con la carpeta Andy Reid que lo vaya influenciando, que vaya haciendo su magia y que en uno o dos años, mmm, a ver si si pueden aspirar a un, a un juego un poco más un poco menos a Rategi, por decirlo así, que el que te ves limitado con Alex Smith. Que sí, lo que hace, lo hace muy bien. Pero el problema es que hace muy poco.
1: Hombre, el, no solo eso. Alex Smith, una de las virtudes que tiene es que, que es un profesional. Que es un profesional de, de verdad. Que es un tío que, que si le metes de, de backup a alguien para que aprenda, sabes que le va a enseñar. Y que le va a enseñar ética de trabajo. Y que incluso dentro de dos años les vas a cambiar y va a estar Alex Smith llevando la carpeta y haciendo de segundo entrenador de quarterbacks eh, asistente para el titular, porque ya lo ha hecho. Es decir, es una, es una persona que, que realmente es muy, muy aprovechable para, para ejercer de mentor, pero tiene todo menos el brazo. Claro. Entonces, es que sí, es eh... que yo
0: creo que se dan todas las toda la alineación de astros ideal para, <coughs> para eso. Y mucha gente lo que dice respecto a la clase de cuerdas de este año es, es que la del año que viene es mejor o pinta mejor. Ya bueno, pero es que si en vez de draftearlo este año, lo drafteas el año que viene y solo puede aprender un año de Alex Smith o puede estar un año en el banquillo y luego tiene que salir, no es lo mismo <coughs> que si lo drafteas este año y puede estar tranquilamente dos temporadas ahí, pues eso, macerando no a fuego lento, chiquichi. que eso es uno de los factores que la gente no sé por qué suele olvidar, uno de los factores por los cuales Aaron Rodgers es tan bueno a día de hoy yo tengo, vamos, estoy, estoy seguro de que es porque en su día estuvo ahí a fuego lento, obviamente también porque pudo aprender en directo de quien pudo aprender que eso es una suerte que no Hombre. todos los Kodaks tienen
1: pero vamos también te diría que si, si hubieras leído el libro sobre Fabre Favre... Lo he leído, También, he leído. Lo has, lo has leído. Pues sí. una de las cosas que queda clara en ese libro es que Fabre es un hijo de la gran puta que lo que no hizo precisamente fue ayudar en nada a Rogers. Sí, pero, Entonces... pero
0: aunque, aunque, o sea, yo estoy seguro de que aunque solo fuera mirando en los entrenos, seguro que aprendió cosas a Aaron Rogers. Estoy seguro. Y además, no olvidemos, no olvidemos que eso no tiene por qué significar nada, porque ya hemos visto cagadas históricas en los draft pero no olvidemos que es un tío que se proyectaba del mismo, de la misma clase, si no recuerdo mal, que Alex Smith, se proyectaba sí, verdad, en el top sí. 5 y cayó el pick 21 o 22.
1: Sí, sí. Pero bueno, no sé, sí, sí, sí. nos estamos yendo de sí, tema por eso, que estábamos hablando con, sí, dos, no, con los sí, chavos, no hay otra cosa que la gente tampoco se suele dar cuenta, y es que los chips este año, o, o cuando digo los chips, digo los chargers también, que hemos hablado antes, los chargers este año escogen muy arriba. Entonces, el, eh, lo que no se puede hacer, o lo que no puede hacer es hacerse es plantearse, no, pues es que ya cojo el año que viene, ojito, cuidado, que este año usted ya a lo mejor estás escogiendo el 6, y el año que viene a lo mejor escoges el 24, Cuidado con proyectar tus elecciones al próximo año.
0: Entonces... Es que además, especialmente en la posición de Cureback, eso de no, es que el año que viene la clase pinta muy bien, mmm, a mí eso me suena a jugar al Pidoniso Lolo y esas cosas nunca salen bien. Porque el año pasado, el año que viene puede ser que uno que era junior y que tenías seguro que iba a entrar, no entre. Que el otro que es senior se rompa las dos rodillas, los seis ligamentos ahí del tirón o se mate en un accidente de coche. Estoy siendo muy cafre, pero es un ejemplo. Puede ser que tú suene la flauta y ganes la Super Bowl y elijas el último. Pueden pasar mil cosas. Un año es mucho tiempo, tú. Si este año tienes un pick bueno, te llega alguno de estos de, de esta clase que, insisto, hay, hay mucho talento por trabajar, pero hay talento. ¿Y ves que te está llegando? Oye, yo en este caso concreto no me lo pensaría mucho, ¿eh? aquí a y que aprenda de Alex Smith, que aprenda con Andy Reid ahí, chucu, chucu poco a poco y en un par de años lo puedes tener jugando la mar de bien y para adelante.
1: Sí, porque bueno realmente los chips, volviendo a las necesidades de los chips, para mí necesidades, necesidades, tienen, tienen una necesidad en el cornerback, que tienen a, a Marcus Peters, que es top, pero no tienen nada más, pues necesitan pues, alguien que no sea un cornerback al Veloa para para jugar al otro lado, y ya está. A partir de ahí ya es pues esto es lo que decimos, o, o pensar en el futuro del quarterback, o de hecho también yo incluso antes pensaría en, en el futuro sustituto de, de Derrick Johnson que hemos hablado antes.
0: Y, y además Porque es que se, Rick... se da la circunstancia de que especialmente la clase de cornerbacks este año es muy profunda. Con lo cual no hace falta que te gastes el primer pick de primera ronda en un, en un shutdown corner pero puedes aspirar a incluso en segunda ronda a un cornerback que sea pues oye bastante decente para jugar de número 2, cubres una necesidad que tienes que posiblemente sea tu necesidad uh, más importante a día de hoy a corto plazo. Luego vas a por un eso es lo que dices tú, ¿no? A por un linebacker de 4-3 o un linebacker central 3-4 clásico para empezar a a darle descanso a Derrick Johnson, que el hombre ya tiene 65 años. Y luego te planteas eso que decía ahora no Te planteas el quarterback, te planteas tu futuro Especialmente en una liga en la NFL Que cada vez se dice más, porque es verdad Sin un quarterback no vas a
1: ninguna parte Salvo que sean los broncos
0: Bueno, y les, func o... y les funciona un año
1: Bueno, o los Ravens de... de Flaco Elite
0: Sí, que mira Otro que salía hoy en Twitter también era Flaco Que la tienen bajo contrato hasta 2021 Creo y, y aún están arrastrando tanto el contrato como el hecho de que Flaco en Baltimore es intocable y, y a mi entender así les va. Pero bueno, que esa es otra división. De los Chiefs, ¿algo más que quieras añadir? Nada más. Muy bien, pues pasemos al último, al último equipo de, de esta división, que son los Oakland Raiders. Movimientos destacables de los Raiders. Voy a tirar más para, para, para atrás para no dejarme ninguno. A ver... Eh... Han firmado al tackle Marshall Newhouse, han firmado al receptor Cordell Patterson, al no te rías, cabrón, al tyrant Jared Crook, uh, han firmado como coreback reserva un movimiento que no acabo de entender al de aquí Jane Manuel, han firmado al linebacker John Condo y al linebacker también Gerani Jenkins. ¿Por qué te ríes? Cuéntanos, porque de, como, como decía en el cole, cuéntanos de qué te ríes, que nos ríamos todos.
1: No, pues está bien, por, por lo de Marshall Newhouse pues un, es, un, es un, una firma buena, perfecta, o sea, hay que tener en cuenta que los raiders lo que necesitan es, eh, es ayuda para la defensa, o sea, y una cosa que tenemos que tener claro es que Marshall Newhouse es siempre una ayuda para la defensa, siempre, lo malo es que juega de línea de ataque, pero es una ayuda para la defensa.
0: <risa> ah, que ibas a decir para la defensa contraria. <risa>
1: Sí, vale, para la defensa contraria. Pero está claro que alguien ha dicho en Oakland: Necesitamos ayudar a la defensa. Y alguien lo ha entendido mal. Está bien, está bien, Eso es, es curioso. o sea que Pero da, da esperanza en el mundo que gente como Marcel Newhouse irá cobrando un sueldo por hacer esto. Um, es, uh, es reconfortarte.
0: En, en los últimos días o semanas, la verdad es que los Raiders han sonado más por su movimiento que sí que no. A Las Vegas, que por el tema deportivo, porque yo creo que el año pasado estaremos todos bastante de acuerdo que, especialmente, eh, la defensa es otra historia, pero especialmente en ataque, cuando Derek Carr está sano, ese ataque pinta muy bien, pinta muy bien y pinta que durante unos cuantos años, especialmente Derek Carr, mmm, va, va a seguir creciendo cada año, pinta a quarterback élite, pero élite de los de verdad, no como flaco. Y la verdad es que en ataque yo creo que pueden estar muy contentos. Derek Carr va a volver de la lesión en principio al 100%, sin, sin muchos problemas. Le han traído a, a Jared Cook, como Tyrenn, que quieras que no, pues estoy seguro que le va a sacar partido. Los receptores siguen siendo los que eran. A Manny Cooper, que además, si no recuerdo mal, ¿le han renovado o me estoy, se me está yendo la pinza? ¿Esa Manny Cooper no, a quien no lo... han renovado?
1: No. Pues no lo sé ahora mismo.
0: No, creo que no. Creo que se me está yendo la pinza. Ah, le han traído también a, a Cordarel Patterson. Que bueno, algo hará, quieras que no, porque el segundo en estos momentos es Michael Crabtree, que la verdad es que como receptor, receptor de posición uh, no lo hace nada mal, pero debe tener una edad ya, Crabtree. No sé, ahora lo voy a mirar, pero me suena que no joven No mayor, ¿eh? No, muy mayor tampoco, pero me refiero a que no es un chaval de 26, 27. Creo que debe estar pasados los 30 ya,
1: creo. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que tiene que tener 28, 29.
0: Pues ahora lo miraré y luego en defensa sí que es cierto que necesitan bueno pues uh, arreglar bastantes posiciones pero como hemos dicho todo el programa eh, la clase de draft en cuanto a defensa este año pues mm, pues mm, viene pinta bastante bien y sobre todo hay un comentario que hizo alguien de los del podcast de, de Eagles Spain que creo que a uh, los fans de los Raiders pueden hacerse extensivo a ellos mismos que es ¿Con qué tranquilidad se ve la Combine y se afronta el draft cuando sabes que no tienes que preocuparte del puesto de cuerda que los próximos 10 años? Que yo creo que los fans de Oakland pueden estar muy de acuerdo en eso. A ver si encuentra al amigo al amigo Crabtree. Por cierto, Aldon Smith... A, no sé, no recuerdo. Creo que leí algo de que había pedido al, al Comish de rodillas, por favor, que le le reaceptasen en la liga, que no le iría nada mal al equipo, porque dejando a un lado que el tipo es una cabra loca, el talento deportivo lo tiene, pero no, so, no sé cómo está su tema. Um, ¿A qué irías si fueses tú los Raiders uh, de cara al draft, por ejemplo? ¿A qué irías en, el, en primera ronda?
1: Defensa, defensa, lo que sea. Lo que sea. Porque lo que sea, claro, está bien. Antes me decías que no me metía con Ted Thompson. Eh, resulta que el general manager de los Riders, Reggie McKenzie El único eh, negro pelirrojo da, del mundo Efectivamente Da mucha rima,
0: da mucha como rima Saki, ese hombre
1: Como Saki O'Neill, que si lo escuchas dices ¿Pero es posible que sea negro e irlandés a la vez? <risa> Qué extraño con ese nombre Pero bueno, cambiemos de tema eh, Reggie McKenzie es de la escuela de Teptonson de, Salido de los Packers sí, y señor entonces está, haciendo un poco, está haciendo un poco el Packer o lo que ha venido a ser el tema, este ha sido que me hace falta defensa. Y dice, bueno, pues vamos a arreglar el ataque. No, la defensa, que no, que voy a arreglar el ataque. A ver, a ver, céntrate. Que sí, que sí. Pues, pues lo mismo. O sea, lo mismo, porque dices, a ver, han sido la vigésimo sexta defensa. Y contra la carrera ha sido la número 29. De 32, ¿eh? Al loro. De 32. Les corren más por dentro que a una actriz porno. Y esto, teniendo un animal como Kalin Mack por ahí dando vueltas. Entonces, y claro, echas un vistazo a lo que han hecho en la offseason y te da un poco la sensación de que dices, pero eso, de eso, pero pero ¿qué estás haciendo? Pues te dicen, oye, que hemos firmado Jared Cook? Y digo, muy bonito, muy bien, anda, toma una magdalena. Anda, que, que, que sí, que es un tiger que ya tenías. Y vamos a firmar a Marshawn Lynch. Ya, pues me parece muy bien, sobre todo si jugara de defensive tackle. Eso. Y a Marshawn Newhouse. Digo, Efect efectivamente, una ayuda para la defensa. La contraria, pero, pero para la defensa. Entonces es que tienen la parte la parte en los tackles, la parte central de la línea defensiva, es una catástrofe. Y aparte de eso, pues tienen que arreglar un poquito los, los linebackers, pero lo tienen justicia, han firmado a Yelani Jenkins, que digo yo, pues es que, que, que yo no soy muy fan de Yelani Jenkins, pero a lo mejor ellos dan por arreglado así el tema de los linebackers, porque se hablaba mucho de que los Raiders estaban en la pomada por Zach Brown. Pero claro, al firmar a Yerani Jenkins, yo imagino que ya han, sacado de, han salido de la ecuación de Sac-Brown y, y lo dan por cerrado. Ellos sabrán. Entonces, pero lo de la línea, o sea, necesitan, necesitan un autobús. O sea, es que necesitan ya poner ahí en la línea un autobús de estos eh, modelo Maguregi para poder cerrar la off-season.
0: ¿Modelo qué? ¿Para los que no somos de las vascongadas?
1: Ay, por Dios, modelo Maguregui, Maguregui, entrenador mitológico del en Atlético de Madrid, del Racing, del Español. Ah. Y según mi padre, el mejor mediocentro puro que vio jugar en su puñetera vida. Ah, que es cosa, la... cosas de fútbol, perdón. Sí, no, de, de fútbol, del de, de, de Fútbol Asociación.
0: Sí, del de este de aquí. Por cierto, Michael Crabtree, es... tenías tu razón, tiene 29. Aparte de un peinado que parece haberle sacado directamente de los 80, tiene solo 29 años, sí. Yo no sé por qué pensaba que era mayor. Bueno, pues está bien. Hombre, la verdad es que el, el juego de, del cuerpo de receptores les queda bastante apañado, ¿eh? Con, en Cooper, que obviamente es el número uno, claro, entre Crafty y ahora Patterson y después el fichaje de Jared Cook, lo que es el los skill players del juego de pase, les queda bastante apañados, pero no, es lo nada, que tú dices.
1: Lo, 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 lo tienen apañadito todo, incluso eso, se si dicen. si fuera verdad lo de Marshawn Lynch, que Marshawn Lynch pues es, de, es de Oakland y es un poco por ahí, ir un poco el tema... Eh, ya arreglarían definitivamente el, el, juego de, el juego de carrera que es lo que tienen un poquitín peor si acaso, y si tendrían en ataque, podrían tener por talento, podrían tener un ataque eh, si el año pasado eran top 6, pues este año top 2 no sé, o sea eh, de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor pero realmente es que tampoco necesitan mucho más porque eso aparte de los tackles y, y rezar para que Gerani Jenkins eh, sea Gerani Jenkins que medio funciona pues todo lo demás ya es temas de profundidad de plantilla o sea un cornerback más de más más de perfil un poco para el slot porque los que tienen son más otro son más rollo corners más grandes Safety suplentes, cosas un poco para para prevenir las lesiones, pero lo que es la plantilla la tienen casi blindada, excepto lo que estoy diciendo, el, el tema de la línea de, de defensa que es un cachondeo. No, no, yo, yo creo que el, el
0: Front seven, aparte del del fichaje de Jeremy Jenkins, la embajada central y, y el exterior, el central es un tal Ben Heaney, que yo la verdad es que no soy ni quién es. El otro es Bruce Irving, claro. que en su día estuvo en Seattle pero yo creo que ha visto ya pasar sus mejores años. Y la línea defensiva es lo que te dices. Aparte de Khalil Mack el resto son pues, señores que pasan por ahí, ¿sabes? Y sí, como no, decen, no había sí. nadie más, pues están
1: jugando ellos. Claro, entonces, claro, dices, dices ¿qué necesidades tienen? Pues ahí, por ahí tienes el front seven. El front seven. Tienes el problema es que el front, cambiar el front seven son un huevo de jugadores y no tienes tantos picks de, de calidad en un draft. Y la offseason ya se les ha pasado. Entonces, pues, pues os digo que supongo que pondrán a Jared Cook a, de defensive tackle.
0: Yo iría no. yo iría a, por un, a por un buen tackle defensivo, de esos que, que son una presencia física y que pueden generar presión desde el interior, por un poco lo que te contaba antes con el tema de Bosa. no Porque para un, para un defensive en de 4-3... Tener un buen tackle al lado, aunque no esté justo al lado, aunque esté en la otra puerta, le facilita muchísimo la labor a la hora de poder pues, eso cruzar las puertas, de cerrar, uh, cerrar puertas también, de poder entrar a presionar, de, de, de estar más suelto él mismo porque, porque el, el tackle pues, genera más atención. Entonces yo creo que solo con el fichaje de un buen tackle en primera ronda, uh, yo creo que el perfil de la defensa ya cambiaría. Y luego, bueno, eh, hay, que, hay, que, hay que reforzarla más, por lo que tú decías ahora. Pero la verdad es que es, es un equipo... Yo creo que si acaban fichando a, a Marshall Lynch, en, en, entendiendo que en principio si dice el de volver o si suelen los rumores es porque físicamente está bien. Suponemos que, que si vuelve volverá a cierto nivel. Um, si las posesiones en ataque se alargan, además un ataque que ahora tendrá más herramientas de las que tenía y en defensa consiguen que sea esa posición del defensive tackle, que van a conseguir más, porque el draft tiene más rondas, pero bueno, um, yo creo que los Raiders el año que viene serán un equipo muy, muy, muy peligroso y muy por culero, ¿eh? Y, y en esa división en la que están,
1: ¡ojo! Es una división muy puñetera, ¿eh? o sea Es una división... Es muy puta, sí, la es que sí. No te, no te voy a decir que sea la mejor división de la NFL, pero por ahí se anda, ¿eh? Me gustan mm, bastante los otro equipos. Todo
0: depende de cómo esté Denver. Si Denver está un poco mejor que el año pasado, lo cual no es muy complicado, mmm, creo que podemos estar ante la mejor división, al menos esta temporada de la NFL. ¿eh? Oh,
1: da igual, es que si Denver es el peor equipo, Denver no va a ser una mierda de equipo. Hombre, es que, es que, suponemos un, es que, que un, no. un Denver horrible 6-10. <risa> sería un Denver horrible. Hmm. Entonces esta, esta, esta división es puñetera, puñetera. Sí,
0: sí. algo más que quieras añadir de los Raiders que creas que nos hayamos dejado creo que no, déjame que repase la lista pero no, creo que no están todos los fichajes hablados estos no tienen que ir a por quarterback en el draft ¿no?
1: estos no tienen que ir a por quarterback estos te necesitan eso, defensive tackle y de estos ya hemos hecho lo importante que ha sido hablar de Marshall Newhouse y, Mag y Maguregui una vez que hemos hablado de esto ya está cerrado los, los Raiders
0: Maguregui se llamaba?
1: José María Maguregui. Vale.
0: A la cama nunca eras sin saber una cosa más, como decía a mí siempre mi abuela. Ahora ya sé Pero quién mismo. es este este señor que tiene nombre de autobús. Porque yo pensaba que hablabas de una línea de autobuses esas, ¿sabes? Como la Sarfa o.
1: Que era, sí, como una. Aboroto Bilbao, digamos. Algo
0: así, no, 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 no sé. Este. Ma, autobuses Maguregui. Digo, ah, pues eso será una línea y las Vascongadas, yo qué sé. A mí qué me cuentas. Las, las
1: Vascongadas, dice el otro. La, la,
0: ¿no, no es cómo se llama, las Vascongadas.
1: Esa bueno. es una conversación para fuera de antena.
0: Sí, uh, pues hasta aquí el último programa de la Conferencia Americana. La semana que viene empezaremos con la Nacional y además vamos a empezar con la, Confer con la División Norte de la Conferencia Nacional que imagino que ya sabéis que es la formada por... ¿Quieres decirlo tú? Hago el redoble y lo dices tú. ¿Quién forma la NFC Norte?
1: Pues los Bears, los ¡Ay! Vikings... ¡Ay! Se me olvida uno... <risa>
0: Unos que van de verde.
1: Eso, y los Lions.
0: Y el equipo comandado por un señor que parece que hace unos años decidió comerse a sí mismo. Um, creo que ya está, ¿no? No hemos de decir nada más.
1: No vamos a decir nada más.
0: Ya sabéis que si nos podéis uh, si nos queréis descargar y o escuchar, lo podéis hacer a través de footballspeech.com y que en Twitter somos uh, arroba y arroba w Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.